0: Mělost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Razí čtu boží slovo, které je určeno pro dnešní den z listu Apoštola Pavla k Římanům ze třetí kapitoly od 21. do 26. verše. Nyní však je zjevena boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíl hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý, A ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Děkujeme, pane, za tvoje slovo. Prosím, oživ ho svým duchem pro nás. Amen. Razí, to není fér. Na posledním dorostě před pobytem byli manžele Bagumovi, Samuel Baguma je z Konga oni nám společně s manželkou Kryšou vyprávěli o tom, jak to tam chodí v Africe, jak se tam žije a byl to krásný, nádherný příběh. A pak se jich někdo zeptal, kolik tam vlastně je stupňů v té Africe, tam kde bydlí. No a oni říkali pod 20 to nejde nikdy, Samueli, je to pravda, a nad 32 také ne. Takže od 20 do 32. Tím pádem všechny problémy vyřešeny. Tam nemá nikdo problém s topením a my tady řešíme jen skoro před zimou tento problém. To není fér, Samueli. Jak je to možné? Ale děkujeme Pánu Bohu za každý další krásný den, který jsme dostali. I ten dnešní, protože to je výjimečné a máme důvod Pánu Bohu děkovat. To není fér. To se objevuje ve slovníku dětí, že? Často dostanou, někdo dostane o jeden bonbon navíc a je z toho aféra doma. On dostal o jeden bonbon víc, to není fér. A e, my také dospělí řešíme jiné, takové ty bonbonky. A řekneme si, proč se ten člověk dostal na tu pozici poznámosti. Nemá ani možná takové vzdělání, ani e, něco, co potřebuje, a, aby mohl fungovat. No a proč tam je na té pozici, že? Nebo člověk řekne e, nějaký podnikal, proč vyhraje zrovna ta firma a ne jiná? Proč ne já? Já jsem šel do toho fair. To není fair. Proč jiní mohou jezdit na dovolenky a my ne? To není fair. Proč se jedním lidem vyhýbají problémy a těžkosti života, a jiní si spokojeně prochází životem, jako by se nic nedělo. To není fér. Prožili jsme období covidu, na to už radši nevzpomínat, na ta přísná opatření, která musela být dodržována. A onehda jedna paní vzpomněla, tak kde je ta spravedlnost? Kde je ta spravedlnost? Jedna paní šla do obchodu bez roušky, a skoro ji za to chtěli dát do vězení. A teď Putin má na svědomí tisíce lidských životů a je nedotknutelný. To není fér. To je, to je přece nespravedlivé. Kde je ta spravedlnost? Také v soudnictví se stává, že přichází různé omyly, justiční omyly a Stávalo, stává se to u nás v Česku, stává se to po celém světě. Zrovna včera vyšel článek e, o jednom omilu z USA, kde byl jeden vězeň propuštěn po 38 letech a najednou zjistili, že ho odsoudili nespravedlivě. A on říká, ale já nemám, já nemám, nedržím nějakou zlobu ve svém životě, nějakou zášť, e, já se těším na život, který mi byl ještě dán. Ale je to nespravedlivé. Na jedné straně jsou někde rychlé soudy a na druhé straně kauzy táhnoucí se až podivně dlouhou dobu. To je ta naše lidská spravedlnost. Ať už jsme rodiče a snažíme se spravedlivě rozsoudit handrkování dětí, nebo podnikatelé, občané, soudci, nám lidem prostě ta spravedlnost někdy pořádně nejde. Žijeme ve světě, kde není plno věcí fér. A my to nejen víme, ale také na svém životě to někdy prožíváme. Ta moje spravedlnost není někdy nic velkého. Ale náš dnešní text mluví ještě o jedné spravedlnosti. Naproti té lidské je tady boží spravedlnost. Jaká je? Co si od ní můžeme vzít, co se můžeme naučit. Náš text začíná hned v prvních dvou verších, tam se objevují ta slova boží spravedlnost. Nyní však je zjevena boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Už jste někdy přemýšleli nad tím, že Bůh je spravedlivý, že je tady boží spravedlnost, Já myslím, že ano. Já si dokonce myslím, že i nevěřící lidé to tak nějak v hlavě někde mají, protože máme to úsloví boží mlíny, melou, pomalu, ale jistě. Takže i lidé, kteří chodí do kostela, nechodí, to tak nějak mají povědomí té boží spravedlnosti, která nastane ve svém čase. Pokud ne teď, tak někdy v budoucnu. Ale náš dnešní text z listu Římanům nám chce ještě ukázat na jiný aspekt, na jiný úhel pohledu té boží spravedlnosti. List Římanům byl opravdu oblíbeným listem našeho reformátora Martina Lutera. A byl takovým objevným listem. A on jednou, když se setkalo u stolu se svými přáteli, tak někteří si to dokonce i zapisovali, je v roce 1532, O tom svém objevu napsal toto. Slova spravedlivý a boží spravedlnost působila na mé svědomí jako blesk. Když jsem je slýchal, děsil jsem se. Je-li Bůh spravedlivý, musí trestat. Ale když jsem jednou v oné věži a komnatě uvažoval o slovech spravedlivý z víry bude živ a boží spravedlnost, pomyslel jsem na, po jednou, Máme-li žít jakožto spravedlivý zvíry a máli každému, kdo věří, být boží spravedlnost ke spáse, pak tato spravedlnost nebude naší zásluhou, ale božím milosidenstvím. Tak byla má mysl povzbuzena, neboť boží spravedlnost záleží v tom, že jsme o a vykupování Kristem. Tu se mi ona slova proměnila ve slova radosti. V oné věži mi svatý duch zjevil písmo. Ve slové našeho reformátora slyšíme evangelium pro jeho život. I pro nás. Náš reformátor žil v jiném světě. V úplně jiném světě. O technologiích vůbec nemluvíme. Mluvíme tady o tom, jak lidé přemýšleli o Bohu. A většina lidí se před Bohem třásla. Oni se ho skutečně báli. Viděli Boha jako hrozného soudce, před kterým není úniku, není šance obstát. Proto lidé chodili každou neděli do kostela, i když tam nerozuměli ani jedno slovo třeba, protože všechny mše byly latinské. Oni neznali latinu. Prostý lid latinu neznal. Oni se báli postavit Pána Boha proti sobě, a dělali šílené věci, které byly na hranicích s magií nebo úplně s okultními věcmi. Ale oni to dělali ze strachu z Boha. Chodili na poutě, chodili do klášterů, jen aby si trochu naklonili Boha na svou stranu. Takže motivaci těch lidí tehdy byl strach. Strach. A když máte v životě motivaci strachu, Není to v pořádku. Myslíte, že se lidé bojí dnes Boha? Já si myslím, že ve většině případů ne. Možná, že se mýlím, ale během času vidíme, jak se člověk stával jakby v úvozovkách pánem. Přišli průlomové vědecké objevy, které posouvaly lidstvo mílovými kroky vpřed. Objevily se celá průmyslová revoluce, tady byla. Objevily se nástroje, kterými můžeme zkoumat vesmír, kterými můžeme zkoumat ten mikro, mikrosvět. A pak jsme jako lidstvo vyletěli do vesmíru. A první kosmonaut Yuri Gagarin řekl tu okřídlenou, nebo tu okřídlenou větu, Boha tady nikde nevidím. A lidé tomu uvěřili, že Bůh není. A tak se věci posouvaly a posouvají stále dále. Co ještě nevíme dneska, zjistíme za dalších třeba deset let. To je jedno, ale my na to přijdeme. My tomu přijdeme na kloub. Si, člověk sice má svědomí, ale už se jim tolik nějak netrápí. Bojí se více inflace, války, covidu. Ale ne Boha, byl jsem překvapen, jak si lidé vlastně ten nebrali COVID jako takový ten boží prst o naší křehkosti, jako ten boží vzkaz pro nás, jak jsme hrozně pomítelní lidé, jak jsme zranitelní. Já jsem čekal něco jiného, než se stalo. Čekal jsem, že lidé zavření doma vejdou do sebe, že budou hledat Pána Boha a pak přijdou do společenství sborů. Ale mnohdy se stal opak. Lidé byli zklamáni Bohem, že jim překazil ekonomický růst, že jim překazil plány na dovolenky, že jim překazil jejich podnikání a na Pána Boha se naštvali. Lidé dnes svůj hřích neřeší, ani svůj status před Pánem Bohem mocné. Myslím, že lidé se dnes Boha nebojí. Dokonce si myslím, že mu posílají takové podprahové vzkazy, že by bylo spíše lépe, jak kdyby se Bůh začal bát lidí. Že si to s ním jedno jako lidstvo pěkně vyřídíme. Ale to je hrozný omyl. To je hrozný omyl. Větší než ten největší justiční omyl. My jsme pořád lidem a my jsme pořád stejní. Pořád hříšní. A Bůh v Kristu je stále svatým, čistým Bohem jak přemýšlíte o Pánu Bohovi. Je dobré si dnes připomenout tu známou, známou pravdu, která tam je ukryta v tom dnešním textu. V tom verši, který se učí možná i v, těchto, v tomto ročníku děti na nedělní besíce. tu pravdu základní. Není totiž rozdíl. Všichni zhřešili, a jsou daleko od boží slávy. Ať už se cítíme jako hřišníci, nebo necítíme jako hřišníci, to je jedno, my hřišníci jsme. Není rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Já jsem hříšník, tím, co dělám, i tím, co bych měl dělat a nedělám. A nezáleží na tom, co já si myslím, ale jak mě vidí Bůh. A jak mě viděl Pán Bůh tento týden, to je otázka, kterou si mám dát každý z nás. Jak viděl Pán Bůh můj život v mé rodině? Byl jsem dobrým obrazem božím v mých slovech, v činech? Jak jsem se stavil k práci, k studiu, k volnu, které jsem tento týden měl? Jaká byla moje slova? Co vypůsobila? Co přinesla v mé práci, v mé rodině, v mých vztazích? Jaká slova jsem použil na pobytě dorostu? Byla vždycky dobrá? Myslel jsem na Pána Boha, nebo jsem žil tento týden nějak tak po svém? A co modlitba? Byla součástí mého života modlitba? A co milování blížních? Nezřešil jsem proti nim. To slovo o naší vlastní hříšnosti potřebujeme slyšet, drazí, více než kdy jindy. To slovo zákona. Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Si vinen. Zřešil si proti Bohu i lidem. Zákon nás odsuzuje. Když nepřijmeme, že jsme hříšníky, pak nepřijmeme to, co učinil Kristus. Nebudeme to ani potřebovat, protože si budeme myslet, že jsme úplně v pohodě. Ale Evangelium nemá být pro nás jen jednou zprávou z mnoha na tomto světě. Evangelium o tom, co Bůh činí pro nás každý den, má být tou jedinou motivací a zprávou každého dne. Představte se, že se ocitnete v šílené situaci. Jste u zdi a míří na vás pušky. Jste sledán vinným a pár lidí k vám přijde s poslední radou. Přijde k vám první člověk a řekne vám, já věřím, že ty kulky, co tady poletí, vlastně neexistují. Víš co, to je jenom taková virtuální realita. Ty na to věříš? Hm. Já si myslím něco jiného. Život je jen taková procházka virtuální realitou. Přijde druhý a řekne, upokoj svoji mysl. Soustřeď se. Hledej v sobě energii. Spoj se se tohoto světa, odkryješ novou dimenzi života. Kulky tě minou, ale musíš být o tom přesvědčený. Přijde třetí a řekne, já jsem to zkoumal, já se přiznám, já jsem materialista, já vím, že to, co tam poletí, jsou takové jenom maličké kousky kovu. Neboj se, to dáme dohromady, my si poradíme. Ze všeho jsme se vždycky dostali, dostaneme se i z toho, neboj. Nic se ti nestane. A pak uslyšíte ten poslední hlas, který k vám přijde a řekne, vstávej, jdu si kleknout místo tebe. A rychle, jinak je po tobě. V čem je záchrana? V čem je záchrana pro náš život? popírat, že žádná spravedlnost přece není a všechno, co tady žijeme, je jen přelud, je nějaký sen, je nějaká virtuální realita, ve které žijeme. Nacházet záchranu sám v sobě, protože si myslím, že na to já mám. Mám na to dost energie a síly? A nebo uslyšet hlas, který mě volá, já jsem tady pro tebe. Spravedlnost tím musí být učiněno za dost. Vstávej. Trest dolehne za každých okolností, ale záchrana je jen jedna. My jsme ti, kteří si zasluhují pomstu. My jsme ti, kteří si zasluhují, aby na nás dolehl spravedlivý trest Boží. Ale přichází Ježíš a řekne nám vstávej a klekne si tam a dostane kulku, která zachrání náš život. To je oběť, to je evangelium. Já vím, že to je nedokonalý obraz, ale všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo, a teď je ten způsob Jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. To je poselství kříže. Je tam slovo vykoupení, to znamená, že někdo musel zaplatit, někdo musel vykoupit. Nešlo to tak jenom odpustit a nic, že by to zmizlo. Je tam napsáno Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíl hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Pánu Bohu se stala největší nespravedlnost. Bůh v Kristu bere na sebe ty kulky, ty zásahy hříchu. My jsme ho zranili a on je nesl, protože trest musel být vykonán. Nemohl být zrušen. A Bible to říká na mnoha místech. V listě korinským říká, toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. Římanům říká, že Bůh za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Boží spravedlnost je úžasná ale je dosažitelná jen jedním jediným způsobem. Bůh se na nás může dívat jako na spravedlivé, ale ne proto, jaký jsme my, ale proto, jaký je Kristus, Boží syn. A my tomu Kristu musíme důvěřovat, věřit v našem životě a svěřit ten život do jeho rukou. Svou spravedlnost prokázal, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlně toho, kdo co tam je napsáno? Koho ospravedlňuje Bůh? Kdo žije z víry v Ježíše? A tak dnešní otázka na tu reformační neděli je stejná, jako za dob Apoštola Pavla, jako za dob Martina Lutera i dnes. Z čeho žiješ? Z čeho čerpáš sílu ve svém životě? Z jaké víry žiješ? Protože neexistuje nevěřící člověk na tomto světě. Každý v životě se něčeho chytá a něčemu věří. A dnes jsme ve svědectví slyšeli, že i ta víra může být falešná, klamná. A že klamná víra vede k tomu, že ten bratr řekl, já jsem si přál jedno jenom zemřít. protože ta víra zklamala. Víra v alkohol. Žiješ z víry v Ježíše Krista který se za tebe obětoval, nebo žiješ z víry v nějakou energii, která tě zachrání, je tolik populární, tolik kurzů jógy a všech energií a ezoteriky, z jaké víry žiješ. Žiješ z víry v dílo záchrany Ježíše Krista, nebo z víry v toho, že si to všechno dokážeš nakonec zařídit sám. Je tady lidská spravedlnost a ta není na 100%. Jsme omlní, když se snažíme být spravedliví. Ale je tady boží spravedlnost. A boží spravedlnost nezná termín justiční omyl. Bůh se nemýlí. A boží spravedlnost volá po trestu za vše, co jsme udělali zle. Ale v boží spravedlnosti je také evangelium. Trest už nesl za mě, za každého z nás Ježíš Kristus. A my máme to dílo přijmout vírou. A důvěřovat mu. A pokud víme, že jsme byli zachráněni a já věřím, že takový je dnes tady veliká spousta, kteří už se vírou uchytili v Ježíše Krista, pak to nemůže být konec. Jak se projevuje vděčnost za boží dílo oběť? Bůh nechce, aby zůstalo to v naší hlavě jenom nějaký teologický koncept, který máme nastaven správně v životě. Aby ten teologický koncept, který máme správně, proměnil náš celý život, Jak byste mohli projevit Pánu Bohu vděčnost za to, že vás skrze Krista prohlásil za spravedlivé, že vás vytáhl z bahna? Jak byste Kristu mohli projevit vděčnost za život? Já si dneska ještě jednou posloužím našimi bratry ze skupiny Proměny. A to první. Bratr tady přišel a řekl svoje svědectví. To je způsob, jakým projevujeme vděčnost za to, že žijeme z víry v Páne Ježíše Krista. Že žijeme životem svědectví. A když bude třeba ži- říct, tak řekneme. Když to bude třeba prokázat pomocí, tak poka- prokážeme pomocí. Dále chlapy ze skupiny proměny se nebáli zpívat. Slyšeli jste to dneska dobře, jak zpívali, jak chválili Pána Boha? Dneska byly ty mikrofony úplně zbytečné. Ty tady byly jenom proto, aby lidé slyšeli v přenosu a stejně neslyšeli to tak dobře, jako my. Škoda, přijďte všichni. A ano, ze srdce zpívat, ze srdce chválit Pána Boha, ze srdce mít nádobí, sloužit dětem, udělat všechno, jako chválu Pánu Bohu v našem životě. A pak také sloužit a pak také snášet příkoří, když to není fér, když život není fér. A když to není fér, je třeba hledět na Krista, na jeho oběť a vyznat. Pane, děkuji ti, že ty jsi na sebe vzal můj říš. Pak si vzpomenout třeba na text z prvního Petrova ze třetí kapitoly 9 verš. Neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku, ale naopak ženejte. Drazí, důvěřujte Kristu. On je naší spravedlností. On nám dává naději pro život. Spočíňte v Bohu, ale staňte se také požehnáním. Amen. Pomodlíme se. Pane, taky vyznáváme, že žijeme ve světě, kde si... Tak musíme vůbec připomínat, že jsme beznadějní hříšníci a ztracení. A že bez tvé záchrany bychom neměli žádnou šanci. Žijeme také ve světě, který ti mnoho věcí vyčítá. Místo toho, abychom se zahleděli do sebe, a viděli, jak my často selháváme, jak my nejsme spravedliví. Děkujeme, pane, za to, že s tímto světem i s námi máš ještě trpělivost a smilování. A děkujeme ti za to, že i dneska se můžeme dívat na tvého syna, pána Ježíše Krista, který nesl trest za nás. Pane Ježíši, prosíme tě o to, abychom toto dílo kříže i z mrtvých stání uměli ještě více docenit v našich životech, aby přinášelo ještě větší naději, ještě hlubší víru. Ještě větší oddanost pro službu Tobě. Znovu se Ti dáváme, Pane, do Tvých rukou a prosíme, proveď nás naším životem, odpust naši nespravedlnost a děkujeme Ti za to, že na náš život se chceš dívat skrze dílo Pána Ježíše Krista. Amen.